0: Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-17. Dari sini saya akan masuk pelajaran yang baru, saudara. Supaya kita semua boleh menyadari betapa rawannya saya hidup, saudara hidup saat ini. Kalau kita tidak ada kasih karunia Kristus. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-17, saudara. Ya, kita akan baca. Satu, dua. peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah, yang dalam kekayaannya, memberikan kepada kita segala sesuatu, untuk dinikmati, amin, katakan memberikan kepada saya, segala sesuatu untuk saya nikmati. Itulah kasih karunia Allah. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, saya tulis lebih dahulu sini jemaat yang sesuai kasih karunianya. Ya, saudara, ada banyak uh, ada banyak pedoman, ada banyak pola jemaat ini harus seperti apa? Ya, saudara, tetapi inilah jemaat yang harus sesuai dengan kasih karunianya. Saudara, ada jemaat yang mempunyai mission. Apolanya dia, dia punya intisari, dia punya, dia punya spirit adalah dia punya moto adalah mission. Ya. Mengembangkan pekerjaan Tuhan. Ada lagi motonya gereja evangelisasi, penginjilan pribadi. Ada lagi moto gereja adalah berbuat sosial ya saudara ataupun social encounter di mana secara keuangan secara sembako bisa menjangkau orang-orang tapi itu tidak bisa dilakukan di Indonesia ya saudara nah jadi ada banyak cara gereja mempunyai tipe typical mempunyai ciri yang khasnya dia ya saudara gereja Kristus penebus tipikalnya adalah pengajaran firman ya saudara nah itu itu satu tipe-tipe yang itu menjadi patokan, pedoman ya Saudara. Nah, jemaat yang sesuai semua jemaat apa yang saya sebutkan tadi, missionary, evangelis, evangelisasi, social kendak ataupun social encounter ataupun juga pengajaran ya Saudara. Teaching of the word. Nah, itu semuanya itu harus bermuara pada kasih karunia. Ya Saudara. Supaya apa semua bisa dibawa naik ke atas. Jangan turun untuk dirinya sendiri nanti. Kalau enggak terbang-terbang, pasti untuk diri sendiri. Untuk saya sendiri. Untuk Anda sendiri. Tapi kalau kita sudah punya kecepatan yang cukup, kita akan terbang. Sedara, itu kasih karunia yang bisa membuat kita demikian. Ya, Tadi baru kita baca di sini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Ya, sedara. Dan jangan berharap Pada sesuatu yang tidak tentu. Seperti apa yang tidak tentu? Kekayaan. Cuma disebut satu. Satu hal yang besar yang tidak tentu adalah kekayaan. Ya, sedara, begitu banyak orang menangis karena rumahnya kebakar. Atau uangnya habis ludes. Pabriknya, perusahaannya, bangunannya, lahan, perkebunannya. Bisa, ya, sedara, habis semuanya. Sedara. Nah disebutkan satu ini seperti kekayaan. Jadi kekayaan inilah yang paling volatil, yang paling berombak, nggak tentu, nggak bisa dipegang. Ya saudara, kita meninggal dunia, kita tidak bawa apapun. Ya, ada orang yang mati membawa apa apa? Tidak ada. Ya saudara. Nah jadi di sini kita melihat seseorang itu meninggal, dia tidak bawa apapun. Ya, sekarang bagaimana cara? Tuhan menegur orang-orang kaya. Itu sebab Tuhan melalui Rasul Paulus dengan hikmat roh Allah mengatakan satu yang paling tidak tentu adalah kekayaan. Sedara, saya yakin semua kita berdoa, kita mohon diberkati. Bahkan kita kadang-kadang kita lupa minta berkat dari Tuhan. Entah Tuhan memberkati kita pada hari tersebut. Bahkan luar biasa. Sedara, kenapa? Karena kita tidak mempunyai bayangan Dan cita-cita bahwa kita harus kaya. saudara. Tapi apa yang saya dan saudara harus. Kita mempunyai banyak kasih karunia. Katakan saya harus banyak memiliki. Kasih karunia Kristus. Supaya saya memiliki harta. Lebih dari orang kaya. Lebih dari orang kaya. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi saudara tidak mendaur war the hats complex dalam bahasa Belanda di Indonesia akan jadi PD. Saudara tidak PD, tidak akan tidak PD. Saudara sangat PD. Aku memiliki kekayaan yaitu kasih karunia Kristus. Amin. Saudara sangat PD. Ya saudara itu sebab saya ingin menganjurkan saudara. Sekarang ini soal pikiran saudara mau kaya, saudara ingin dapat uang banyak, dapat untung banyak. Itu Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi. Pada waktunya Tuhan, gak usah khawatir. Ya, sedara. Kalau saudara khawatir, saudara mata duitan. Saudara tidak boleh khawatir. Oke, kalau saudara tidak khawatir, Tuhan tahu apa yang terbaik buat saudara pada waktunya Tuhan yang terbaik. Saudara akan diberkati luar biasa. Amen. Saya percaya. Lalu sekarang apa dong yang harus menjadi konsentrasi saudara? Konsentrasi saudara adalah apakah saya ini masih mendarat terus? Kecepatannya tinggi, tenaganya hebat. nggak isah mabur tapi. Saudara. Nah saudara membutuhkan sayap Raja Wali. Katakan saya membutuhkan sayap Raja Wali. Ya, supaya apa? Supaya saudara bisa terbang ke angkasa. Amen? Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. <tuk> saudara, ada tiga hal yang saya perlu kemukakan dari satu ayat tadi. Jangan fokus jadi materialis. Materialis ada orang-orang yang materialistis, orang yang kebendaan, orang yang ya apa itu? Apa-apa harus dihitung dengan nilai, dengan benda. Ya, dengan uang, materialistis, sedara. Dia pakai tas baru, aku juga enggak terima. Aku juga harus punya tas baru. Enggak tahu tas keresek pokoknya baru. Ya. Nah ini satu contoh, ini orang materialistis. Ya, Nah, saudara. Kemudian hal yang kedua, jangan boost kesombongan. Justru kesombongan saya itu harus diminimalisir, dihabisin. Katakan kesombongan saya harus dihabisin. Tidak boleh dibooster. Ya, saudara. Nah, jadi jangan kita ini memboosting kesombongan. Kesombongan ini adalah musuhnya Allah. Ya, itu sebab dalam 1 Timotius 617 tadi, ingatkanlah kepada orang-orang kaya, janganlah mereka berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Seperti kekayaan. Ya, saudara. Maksudnya adalah supaya jangan mempunyai kesombongan ya saudara supaya mereka tidak mempunyai sesuatu rasa sombong bahwa aku mempunyai harta yang banyak ya saudara itu sangat menyedihkan di hati Allah saudara dan yang ketiga jangan hidup dengan pikiran najis saudara pikiran najis ini adalah kalau saudara melihat ya saudara itu dari sejak seorang anak itu ke anak kecil dia mulai Ada rasa, oh kamu punya kue besar, kueku cuma kecil. Dia mulai cemburu, dia mulai iri hati, dia sudah mulai ada kenajisan. Ya, sedar. Bahkan ketika dia lahir di dalam kandungan ibunya, kemudian lahir, dia sudah menjadi anak yang berdosa. Ya, saudara Tetapi dia mengembangkan dosanya ketika dia mulai bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik dari anak masih kecil, sedar. Dia sudah tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Para kekasih Tuhan ingin supaya kita semua harus mempunyai pengawasan tentang tiga hal ini. Katakan tiga hal ini harus saya ingat-ingat. Sampai mati. Maka kematian saya safe, selamat masuk ke sorga. Ya, yang pertama... Jangan materialistis. Jangan materialistis. Kedua, jangan memboosting kesombongan. Ketiga, jangan hidup dengan pikiran najis. Sedar. Dan saya perlu pada bagian ketiga ini secara detail malam ini. Supaya kita bisa tahu dengan jelas apa sih maksudnya pikiran najis. Mari kita akan baca yang pertama dalam Titus 1 ayat yang kelima belas. Surat Titus pasal yang pertama, di belakang 2 Timotius, ada Titus ya saudara. Satu, dua, bagi orang suci, halo, 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 belum semua? Satu, dua, bagi orang suci, semuanya suci, tetapi bagi orang najis, dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka, Najis, amin. Tolong diulangi sekali lagi, satu, dua. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka, najis, amin. Ini adalah ayat yang sangat gamblang, Saudara. Ada ayat-ayat yang lain, tetapi ayat ini paling mudah ditangkap, paling mudah dimengerti. Dan ini logis sekali. Ya sudah pasti di pikiran Allah ini adalah sesuatu hal yang kita harus perhatikan baik-baik. Karena Allah itu maha suci, jadi ukurannya sangat presisi, ukurannya sangat peka. saudara, kalau kita punya timbangan karung di gudang kita, ya saudara mungkin beda setengah kilogram, dia tidak gerak, saudara. saudara punya timbangan truk seperti di pabriknya bapak Matius Wibowo, saudara truk itu dengan semua isinya naik ketimbangan ini bisa tahu berapa ton atau 10 ton atau berapa ton, ketika dia keluar. kosong barangnya ditimbang lagi jadi berapa ton dia store barang ya saudara 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 dan saya 50 orang naik ke sana ndak goyang itu timbangannya ya tapi itu timbangan adalah timbangan berat. kalau saudara beli beras ya saudara maka saudara harus pakai timbangan beras tidak boleh pakai timbangan yang lain semua ada ya semua ada uh, kalibrasinya harus ditera kembali kalau saudara membeli emas harus timbangannya timbangan emas ya, saudara karena 0,1 gram pun itu punya harga bila itu emas saudara beras tidak pakai timbangan emas saudara Trek tidak pakai timbangan karung saudara semua timbangannya itu harus sesuai kegunaannya. Nah, timbangan Tuhan mengenai soal kekudusan dan kenajisan, ini kita harus tahu. Jangan sampai kita tidak paham. Ya, Coba perhatikan. Bagi orang suci, semuanya suci. Ini yang sulit dimengerti. Ya. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman... Suatu pun tidak ada yang suci. Ya, Saudara. Karena baik akal maupun suara hati, akal tuh di sini, mind, dan suara hati, ya, soul, itu ada di hati, suara hati. Baik mind and soul both of one man or one woman is just the same. That voice and sounding About the sinning, how to sinning, bagaimana berbuat dosa. How to become a fornicator, seorang yang berbuat kemesuman ataupun sesuatu kejahatan, seksualitas. Jadi bagi orang yang najis, semua itu menjadi najis. saudara. seorang yang pikirannya kotor, yang melihat Yesus mengungkapkan hal ini. Kalau seorang laki-laki dia memandang seorang perempuan dan dia ingin tidur bersama dengan dia, dia sudah berjinah dengan dia. Nah, Yesus adalah fig figur orang kudus, orang suci. Timbangannya sensitif banget. Ya, saudara, baru ngelihat dan kepengen tidur dengan orang itu sudah berjinah dengan orang itu. Bayangin, saudara. Saudara, faham apapun. di dalam filosofi tidak bisa menerima perkataan Yesus ini timbangan Tuhan Yesus sangat sensitif, saudara. Jadi kita sebagai manusia harus ngerti. supaya kita juga menempatkan diri kita seperti Dia karena kita mati tidak masuk rumah kita, kita mati masuk rumah Sorga atau masuk neraka. Saudara, kalau kita mau masuk ke rumahnya Bapa. Rumahnya Tuhan Yesus kita harus pakai timbangan Tuhan Yesus betul apa tidak kira-kira betul apa tidak yang bilang betul beri tepuk tangan. Terus waktu dikatakan bagi orang suci semuanya suci. Ya, saudara dia melihat seorang wanita atau wanita melihat seorang pria ya oh dia kok cantik dia kok cakep suci tidak punya pikiran apa apa saudara Tidak bisa dikatakan semua orang ini jelek semua rupanya. Aku nggak suka semua. Wah itu namanya sangat munafik. Saudara membohongi diri sendiri. Membohongi diri sendiri juga berdosa. Itu sebab pelajaran kekudusan dan kenajisan. Ini harus tergantung pada seberapa nilai kita ini sucinya. Seberapa. Saudara. Dan kita harus bisa mempunyai pikiran demikian. Seorang yang melihat seseorang, wah oh, dia berjalan ya, laki dan perempuan, berbisik-bisik, dia pasti mempunyai rencana mesum tidak baik ini. Siapa yang berkata demikian? Seorang yang najis hatinya. Seorang yang suci hatinya, dia membuang segala kecurigaan tersebut. Aku nggak mau ikut campur. Aku nggak mau pikiran apapun tentang dia. Mereka berjalan bareng, Bisa, bisa bisik terserah mereka. Aku tetap suci di hadapan Tuhan. Itu loh, Saudara. Seorang yang najis lihat itu. Waduh. Ini pasti ada rencana jahat ini. Pasti mau mereka mau berzina ini. Mereka mau menuju ke mana ini sekarang? Saudara coba. Apakah Saudara sering begitu? Kalau saya tidak mau begitu, karena saya sudah mengerti lama. Kalau Saudara begitu pikirannya, Saudara, orang najis dan orang najis tidak bisa masuk ke surga. Harus diketahui. Itu sebab kita harus punya hati yang suci. Kalau hati suci, saudara. Oh, kenapa dia memeluk dan dia mencium? Oh, dia tidak ada apa-apa. Dia hanya suka cita, dia hanya sayang saja, saudara. Tidak punya pikiran. Wah, hanya ada hubungan. Yang tidak karu-karuan ini. Tidak boleh ini. Ya, kita harus serang dia. Rasul Paulus menuliskan berkali-kali. Aku ingin mencium kalian dengan ciuman yang kudus. Karena dia orang yang kudus. Jadi bagi dia berciuman, berpelukan, no problem. Selama aku kudus. Kalau kamu punya pikiran jahat, kamu najis. Sedang. Itu sebab pada Titus Rasul Paulus menulis juga demikian. Sedar supaya apa? Supaya dia memberdirikan norma kekudusan yang dari Allah yang ilahi, bukan yang munafik. saudara ah pura-pura enggak mau bersenggolan, tapi di belakang tidak karu-karuan. Itu kan munafik. Sedar itu masuk neraka itu. Seorang harus mempunyai hidup yang kudus itu dengan maksud supaya dia mengambil, dialiri dengan kekudusan Allah yang sangat peka. Supaya apa? Supaya dia pun sendiri. Kalau umpama misal, aduh di kereta api atau di pesawat duduknya, di sampingnya ada perempuan, di samping lagi ada perempuan, atau dia perempuan, sampingnya laki, sampingnya juga laki. Pikirannya kemana-mana. saudara. Coba. Ini kan orang najis pikirannya. Kalau orang najis ya kayak begitu. Dan keakhiran orang najis masuk neraka. Hidupnya tidak bisa happy. Hidupnya tidak bisa blooming. Hidupnya tidak bisa fruitful, berbuah. Najis. Tanaman saudara yang ada hamanya tidak akan bisa berbuah. Sampai saudara tebang sama sekali. Dan saudara, gali sampai ke akarnya, pindah tanahnya, atau cari tanah yang baru. Saudara, kecuali, saudara akan bebas hama. Itu sebab tiga hal ini dari 1 Timotus 617 harus kita perhatiin. Supaya kita ini mempunyai, katakan supaya saya memiliki standar ilahi di bidang kekudusan, dan kenajisan. Ya, supaya saudara tidak kalau tidak saya ajarkan saudara ini cuma punya pikiran munafik saja. Saudara cuma munafik saja, saudara. Pada akhirnya saudara akan terima hukuman Allah. Saudara harus memilih dan memilah, oh, aku harus hidup dalam kekudusan. Pikiranku harus beres, tidak boleh najis. Nah, inilah saudara yang akan menghargai saudara Ketika saudara dalam kesusahan. Ketika saudara berseru meminta jawaban doa. Bahkan ketika saudara dalam keadaan hampir meninggal dunia. Tuhan menghargai siapa saudara? Karena kebenaran saudara. Bukan karena apapun saudara. Tapi karena kekudusan dan kebenaran saudara. Dia menghargai saudara. Saudara, saudara masuk neraka. Masuk sorga tergantung saudara, tidak tergantung Tuhan lagi. Tuhan sudah kasih semuanya. Tuhan sudah habisin semuanya. Sedara. Bahkan setelah habis sekalipun, daging dan darahnya telah ter, tercabik-cabik dan tertumpah semuanya habis. Yang namanya darah tinggallah, tinggal serum saja. Saudara, cairan saja yang putih. Cairan yang bening saja, yang keluar. Yaitu plasma darah. Hemoglobin tidak ada. Merahnya darah sudah tidak ada. Sat bakal pembentuk hemoglobin yang masih putih warnanya. Yang belum masuk ke sum-sum tulang belakang. Untuk dibentuk menjadi hemoglobin. Darah yang merah. Itu sat yang cairan yang putih itu sat. Yang keluar. Karena hemoglobin sudah keluar semua. Dia sudah memberikan semua darahnya buat saya dan buat saudara. Sekarang bagaimana kita? Kalau saya dan saudara mengerti bahwa dia sudah habis-habisan untuk kita orang. Masih ditambah lagi, dia naik kembali kepada Bapak. Duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Dan dia mencurahkan roh kudus. Sehingga kita yang bukan hanya makan perjam kudus saja... daging dan darahnya saja kita juga diurapi dengan rohnya sehingga kita dimetrai apa yang kita makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus yang kita terima dari firman Tuhan dimetrai oleh pengurapan minyak Wah nggak kurang-kurang lu saudara berlapis-lapis pengamanan saya pengamanan saudara Amin Itu sebab kita harus bersyukur kepada Tuhan. Itu sebab saya perlu untuk menjelentrehkan hal ini. Supaya saudara podongertio. Supaya saudara itu harus memakai standarnya Tuhan. Amen. Dan saudara tidak usah ngurusi orang lain. Emangnya kau siapa? Mengurusin orang lain. Tidak usah. Urusi dirimu sendiri. Karena masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Inilah jemaat yang merdeka dari keduniawian. Sebab keduniawian ini bukan hanya menginginkan hak tetangga kita ataupun seperti orang lain punya, aku harus punya. saudara. Keduniawian juga mengenai soal kekudusan hidup. Ya saudara, itu sebab... Seorang yang hidup kudus di hadapan Tuhan Diajak, ditariklah dia Dibawa, suruh masuk ke sana Masuk ke sana, ke tempat-tempat yang mesum Dia tidak mau Kenapa? Karena dia punya standar Tuhan Sudah, gak ada apa-apanya kok Di dalam itu gak ada apa-apanya lah ikut aku, sekali ini aja Aku akan traktor, eh, aku akan traktir kamu Apa jawab sudara? Yowis, ning, spisaniki wailu yo Ojo penghpindu. Enggak penghpindu, iso pengtelu. Saudara, saudara kan tegas. Benar. Nggak punya rasa sungkan. Saya ini orangnya sekarang nggak punya rasa sungkan. Apa sebab? Karena saya hidup sendiri sekarang. Jadi saya ingin supaya semua saudara tahu bahwa Tuhan mau memberi kepada kita orang segala sesuatu sesuai dengan standar dia. Dengan standar dia. Dia mau memberi saudara. Dan memberi saya. Standar saya apa? Duniawi. Tuhan bilang, no way for you. Nggak ada kesempatan buat kau. Saudara. So we have to think again and again. We have to repent. Or we still in our old living. As our habituals. That's not good. For your end of life. Before you die. And at a time, you have to lose and you have to break out everything from you. And you are gone already. It's not good for you. It's not good for your spirit and for your soul. Because you have to inhabit the hell, neraka. Ya, saudara itu. Sebab, perhatikan, jemaat yang berdeka dari keduniawian adalah jemaat yang mempunyai standar Allah. tahu sudah tahulah maksudnya dia narik aku apa aku sudah tahu itu sebab tidak ya, saudara nah jadi kalau saudara sudah mempunyai satu ketegasan maka saudara hal-hal yang lain materialistis kesombongan itu mudah sekali itu sepele banget karena hal yang paling hakiki di mata Allah yaitu kekudusan kesucian dan kenajisan itu paling timbangan Allah paling Saudara sudah ngerti. Saudara dan saya sudah paham. Saudara. Jadi seseorang yang tidak ada kekudusan dari Allah, tidak mengerti tentang firman, saudara, dia akan mudah ditipu oleh iblis. Nol kok, kamu tetap bagus kok, nol. Nggak kurang iblis. Nggak, nggak, padahal kurang setengah kilo. Tapi iblis bilang dikalibrasi nol. Tuhan bilang, kamu kurang setengah kilo. mana 0,5 kilogram yang menjadi milikku belum kau beri kepadaku. Nah, inilah satu contoh bagaimana kita harus melakukan satu Timotius 6:17 ini, ya, supaya kita baik di bidang materi keuangan, di bidang kekudusan, di bidang keduniawian, saudara semuanya kita harus ada pada tera kalibrasi dari Allah, harus sesuai dengan Standar ilahi. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Angkat dua tangan saudara, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Angkat kembali dua tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Oleh sebab itu saudara terimalah di atas kepala saudara. Damai, sejahtera dan berkat. Yang turun dari tahta Allah Bapa Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati rumah tangga dan pribadi saudara. Tujuan hidup saudara yang akan datang. Hari tua kakek dan nenek yang sendirian. Dan anak-anak muda yang sedang melaju ke depan. Tuhan memberkati kita semuanya yang hadir di Griopanembah ataupun yang ada di rumah masing-masing. Dan sama pada waktu yang sama menerima firman atau kapanpun saja pelajaran Bible study ini di-retrieve dan didengar kembali oleh siapapun saja pada saat kapanpun saja. Diberkatilah saudara semuanya. Berkat-berkat yang luar biasa diberikan. Karena firman adalah penuh dengan kuasa. Firman inilah kehidupan kita. diberkati korban kolektor saudara teristimewa. segala pengembalian persepuluhan saudara sesuai dengan Maleakhi 3 ayat 8 dan 10, sesuai dengan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10, kembalikan pada saudara luar biasa. dan kuasa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melingkupi saudara. diberkatilah engkau yang sudah datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juruselamat dalam penebus kami dan kita semua yang diberkati mengaminkan amin, beri tepuk tangan bagi dia